0: Du lytter til Livets Skole med Signe Amtoft og Kasper Erik. Podcasten er sponsoreret af Studybox. Stream dine studiebøger.
1: Velkommen til Livets Skole, programmet hvor vi, Kasper og Sine forsøger at få svar på nogle af de ting, man ikke bare kan læse i en bog. Og hvor vi taler om alt det, vi vil ønske, vi havde vidst.
2: Og i dag, der skal det handle om den gode fest. Den der fest, hvor man bare ved, at man er ved at lave minder, og man bare samtidig føler sig fuldstændig sådan opslugt af nuet.
1: Ja, den gode fest, det kan både være et åndehul for mange, men det kan også nogle gange gå lidt for langt.
2: Så hvordan skaber man den gode fest? Og hvad gør man, når man føler, at det for eksempel går over i give vind? Hvad gør man, når weekenden flyder ind i hverdagen? Det er noget af det, vi skal tale om i dag.
1: Mit navn er Sine Amtoft, og jeg vil ønske, at jeg havde vidst om festen, at det er okay at holde igen med alkohol.
2: Mit navn er Kasper Erik, og jeg vil ønske, at jeg havde vidst om at feste, at der kommer rigtig mange fester. Og at der kommer også bedre fester end den her.
1: Og i dag får vi en gæst i studiet, som virkelig har ikke bare oplevet den gode fest, men også skabt den gode fest, og som måske også har oplevet, bagsiden af medaljen. Det er producer August Finger Janssen, også kendt som ELOK.
2: Og så har vi, som vi plejer, fået nogle dilemmaer fra nogle studerende.
1: Kasper, du siger, at du ville ønske, du havde vidst, at der kom flere og bedre fester. Tænker du på nogle specifikke situationer, når du har lyst til at sige til dig selv, bare gå hjem?
2: Jeg tænker faktisk på sådan en hel periode af mit liv, hvor jeg bare føler, at jeg virkelig var træt og faktisk også nogle gange ked af det til nogle fester, eller virkelig havde brug for bare sådan lige at trække vejret. Mm. Også i nogle perioder, hvor vi festede mange dage i træk, synes jeg. Og jeg, og jeg blev der, fordi jeg var bange for at kunne glip af ting. Øhm, og jeg sådan virkelig jagtede den der øh, specielle følelse. Øhm, og så samtidig, så tror jeg også bare, at jeg tænker på, at jeg var dengang, der, der tænkte jeg virkelig, at når, når jeg bliver 30, så stopper festerne. Og øh, nu er jeg næsten 34, og jeg synes kun festerne er blevet bedre.
1: Ja, og de, de, de er jo selvfølgelig blevet anderledes, tænker jeg, end de var dengang. Eller hvad?
2: Jo, men, men og det er måske også noget af det, vi skal snakke om i dag. Men altså, jeg, jeg synes også, det, det med at feste er på en måde, at det er lidt ligesom at have sex også. Eller altså... Det er også noget, man, man bliver bedre til, og man lærer også sådan, hvad er det egentlig, altså hvordan er jeg i det her rum? Og der, der tror jeg bare, det, det vil jeg ønske, at jeg, havde, at jeg havde været lidt bedre til egentlig jeg tænker over.
0: Hmm.
2: Men Signe, hvordan er, altså noget, som vi kommer til at snakke om i dag er jo, og som er, en, som er flettet ind i det her, er jo også alkoholkultur. Altså hvordan, hvordan har dit forhold til alkohol egentlig været?
1: Jeg synes ikke, at det har været sundt. Altså, og jeg tror ikke, det har været anderledes end øh, mange af mine venners i gymnasiet og, og senere hen. Men det betyder jo desværre ikke, at det så er sundt, bare fordi det ligner de andres. Da jeg gik i gymnasiet, og jeg tror, at når mange unge går i gymnasiet stadigvæk i dag, så er der et eller andet sådan, en forventning til, at vi bare skal være stive og vi skal drikke. Altså, jeg tog to år med på skitur i gymnasiet, selvom at jeg ikke stod på ski. Jeg var bare nede og feste i sneen, og det var øh, sjovt, men det var også på en eller anden måde. Sådan, når jeg ser tilbage på det i dag, så tænker jeg også, det var virkelig en mærkelig ting at gøre. Og, så, og, jeg, og det, det tror jeg var, apropos det du sagde med, at der kommer flere bedre fester, der var en FOMO, der var en, sådan en frygt for, at hvad nu hvis de andre har det sjovt uden mig? Og med det at være der sammen med de andre, så var der en alkohol kultur. Altså, at det begyndte jo i bussen allerede på vej ned, at så skulle man drikke sig fuld i mm. bussen. Og også bare til almindelige fester og privatfester og gymnasiefester og sådan noget. Alkohol var så stor en del af øh, kulturen. Jeg tror ikke, man er gammel nok til at forstå, hvad moralske tømmermænd ligesom dæk, dækker over, når man er 17. Det var jeg i hvert fald ikke. Og der sker jo tit det, især når man har sådan et social angst, for mit vedkommende i hvert fald, at så drikker man lidt for at være lidt afslappet. Mm-hmm. Og så, så drikker man lige en mere, fordi det gør, at de andre at den ene tager lidt den anden. Og så for mit vedkommende kunne det godt tip over til, og det er stadigvæk den dag i dag, hvis jeg har en fest, der går lidt for meget af så er det stadigvæk den dag i dag, at, at så kan det tip over til der, hvor at den sociale fobi så ligesom bare slukker fuldstændig. Og så er man den, der danse på bordet. Ikke, okay. jeg har danset så meget på bordene, men så om ikke andet en Men så er også
2: træt bagefter, eller hvad? Altså, så betaler man prisen. Så betaler, betaler... man prisen
1: med at, at, at have det rigtig dårligt næste dag. Og jeg kan bare huske, at jeg øh, har siddet mange gange, fordi at der har været de her så lad os og stive. Og så har jeg tænkt, okay. Og så bare høvlet. Og det, øh, ja, jeg er blevet bedre til ikke at gøre det. Men jeg synes, det tog mig 10 år at lære
2: jeg tænker bare pludselig på noget sådan, at jeg, jeg har måske altid sådan især op til gymnasiet, følt mig meget som en outsider, og så kan jeg huske, at det sådan begyndte at tippe lidt. Og jeg egentlig pludselig var en, der var en del af nogle grupper, som også var de seje, og det, men jeg havde aldrig opfattet mig selv sådan. Og jeg ville på en eller anden måde, øh, ikke for at tilføje endnu en, jeg ville ønske, at jeg havde vidst det her, men jeg, jeg, jeg tænker bare på, at det var virkelig svært for mig at så være så op og køre over den der energi, og så samtidig sætte mine egne grænser i forhold til alkohol. Fordi nu var jeg endelig inde i noget. Mm. Og måske også egentlig det der med at sådan kigge op en gang imellem på, sådan, hvem man er med til at ekskludere. Fordi jeg var så opslugt af at være en del af det her øh, fællesskab. Og det er noget, når jeg tænker tilbage nu, så ville jeg ønske, at jeg havde været bedre til på en eller anden måde at sådan bruge den der energi mm. til at få no- nogle af dem, der måske ikke var med, inden, med. fordi jeg selv har været det. Det synes jeg, ja, på den måde synes jeg bare, at altså festen er sådan et spændende underligt
1: rum, ikke? Ja. ja. og er festen, altså, er festen en social samvær eller er festen druk? Det kan du meget hurtigt mærke forskellen på. Altså jeg har haft mange fester som var til en lyse morgen, hvor at vi, du ved, hvor det ikke har været et problem, men nogle gange når der har været det der sådan målet var at høle. Mm. Altså, fordi det er en anden type fest. Og den kunne jeg faktisk ikke gennemskue, før jeg blev måske 26 <laughs> eller sådan noget.
2: Men det er jo også den der dobbelthed, der ligger mellem sådan en eskapisme på den fede måde, og eskapisme, som er, øh, du bliver indhentet af dine problemer i morgen tidlig.
1: Ja, og øh, i dag der har vi jo besøg af en, som altså virkelig har øh, både... Altså, der startede mange fester for mig også i gymnasiet mm-hmm. ja, ja. <laughs> I, uh, i, i København i, i uh, nullerne, og uh, som jo altså i den grad har været med til at uh, skabe og udleve festerne.
2: Og nu skal vi byde velkommen til vores gæst, og det er dig, August Finger Jensen, bedre kendt under dit producernavn Elok. Hej. Du er musikproducer, og du startede øh, som en del af Chef record sammen med blandt andet Kit, Top Gun og Klumpen tilbage i 2011. Og i år har I 10 års jubilæum, og tillykke med det. Altså, det, det er et ret vildt, en vild ting at have jubilæum i musikbranchen, tænker jeg.
0: Det er... Så, så går årene lige pludselig.
2: Mm. <laughs> Men udover det, så har du også produceret filmmusikken til både The Rain og til Brakland, som du blandt andet vandt en robot for. Og tak fordi du var med. Tusind tak. I dag skal vi snakke om fest, jo, og måske især den gode fest. Men men lad os prøve at starte med, hvis du skal beskrive dig selv. Ja. Hvordan hvordan vil du så beskrive dig selv? Altså, jeg tror, at jeg vil nok beskrive mig selv som
0: ret udadvendt. Eller i hvert fald måske, det er sådan lidt mærkeligt, fordi jeg kan ret godt lide at være alene. men jeg tror, at jeg ser mig selv som sådan en, der har det meget nemt øh, med, med folk generelt. Så det er nok, jeg vil nok kalde mig selv for sådan en, en der har det sådan socialt meget godt på en eller anden måde. Men det er lidt et mærket paradoks i, at jeg faktisk virkelig godt kan lide at være alene.
1: Du er også en person, på det Kasper siger her i oplægget med Chef Records. Jeg kan da huske back in the day med lortehænderne og sådan noget. Altså, du har spillet op til fest i mange år.
0: Ja, det har faktisk været lige siden jeg nærmest kan huske, at øh, jeg begynder at feste selv. Der har jeg også selv været en del af dem, der ligesom sørger for festen og laver en fest. Og er DJ, eller øh, leger et festlokale, eller holder en fest. Eller, ja, det tog sig fart lige pludselig, og så har man pludselig klubaftener og alt muligt.
1: Og hvis vi prøver at bare lige kigge lidt der på starten. altså øhm, Hvorfor synes du, det var så sjovt at være den, der stod for festen?
0: Altså, jeg har ingen idé. Jeg tror, det er noget med, når man har prøvet det første gang, og det fungerer. Øhm, så er det bare så, det, er sådan, det er en dejlig måde at, og, og ligesom at være i kontakt med mennesker på, fordi man ser ligesom en hel masse mennesker have det virkelig dejligt. Og så, det gør mig jo selvfølgelig høj. Jeg er, jeg er også en pleaser, vil jeg sige. Det er nok også et personlighedstræk i, at jeg virkelig godt kan lide, at alle har det godt, og lige aflæser lokalet, og man kan mærke energien ret hurtigt. Og det er så bare det, på en større skala. Så når, når jeg prøvede det første gang, og DJ måske, eller hvad, hvad det nu var første gang, det er svært at huske endda, så tror jeg bare, at det er sådan, okay, det her, det, det, det
2: passer til mig, at, at ligesom gøre det her. Hvordan har det været, når I festede i de der år? Altså, jeg har sådan en forestilling om, at det har været fuldstændig vildt. Ja. Altså, i, og, øh, <laughs> altså, selvom du siger også... Inder, altså, øh, ikke, ikke bare til de, de der rustklubber, som du var med til at starte, men jo også sådan, når du var på tur og... Jamen, altså, det, det kører jo bare. Øh, og lad os tage... Når man tager sådan nogle ture
0: der, vi var på sådan nogle Chrissy Daisy runs, hvor man bare spiller tre crazy Daisy onsdag, tre crazy Daisy torsdag, tre crazy Daisy fredag, tre crazy Daisy lørdag. Altså, du ved, der var nogle tidspunkter, hvor det bare der var bare fuld slævet på. Og man når engang at tænke sig om, og du får noget sprudt, hvert sted. Ind i bilen med det. Du kører bare videre, du har en chauffør, han har styr på det. du sidder bare på bagsædet og rører smøger og hører The Weekend, og mig og Nicolas, vi har det bare for fedt. Nicolás Kid. Ja, præcis. Ja, ja. Og det er jo bare nice. Altså, det er også noget, man lærer øh, i musik. Det er det her med, hvordan fungerer du, og hvad er din grænse, i kontrast til at jeg faktisk drikker, når jeg er på arbejde. Og det er jo sådan en ret speciel aspekt af mit arbejde. Det er, at jeg kan sagtens lave mit arbejde, efter jeg har drukket 20 øl. Hvilket <laughs> måske det de færreste kan. Hmm. Men det er noget med sådan noget adrenalin, og øh, hvordan der er nogle ting, der, der bare fungerer. Øhm, så det er også derfor, at man sådan... Altså, jeg, jeg tror aldrig... Vi, vi har aldrig haft sådan et tidspunkt, hvor at jeg ikke, man ikke kunne. Så derfor så fester man bare igennem og hygger sig, fordi det er lige meget... Vi, skal, vi, vi kan sagtens spille klokken halv fire i (laughs) Næstved, efter vi har drukket 9 milliarder kuldtjækker.
1: Og og jeg tænker, vi vi vender tilbage lidt senere måske til til, nogle af dine oplevelser og erfaringer på On The Road, men men sådan helt helt lavpraktisk, hvad er en god fest for dig? Også som en, der er gæst til festen.
0: Jamen, det er nok mere stille og roligt, end folk vil have, at at jeg synes det. jeg kan godt lide, når man er ikke for mange, og der bare er man, at jeg, jeg tror måske, at vi er tilbage i det der med at aflæse folk, om de har det godt. Hvis man lige er tilpas nok til, at jeg kan mærke, okay, der er bare en fucking lækker energi her nu. Det kan jeg godt arbejde med. Så er der ro på, så får jeg ikke noget sådan, uff. Og øh, hvis man pludselig er et sted, hvor der er alt for mange mennesker, så, så bliver jeg sådan lidt utilpas, og øh, bliver nødt til at finde et andet sted, og ligesom at placere mig, hvor et, at et hjørne eller sådan en gruppe af venner, jeg kender ret godt, eller et køkken eller et eller andet. Men det der med at finde en god balance i, jeg kan bedst lide, når en fest er sådan lige tilpas med mennesker, og folk, de har det virkelig nice. Og så, du ved, det der, hvor der er ikke nogen, der skal gøre noget ekstra, for, for at det kører bare på en sådan en togskinner, når festen er sådan, synes jeg.
2: Det kan jeg godt lide altså er du blevet god til ligesom at være med til at lave det rum tror du fordi du har ja altså dit arbejde har været festet sådan du var meget ung Jamen, eller altså når du siger det med at aflæse mennesker jeg tænker det kan jo godt være en del af ens personlighed men det kan jo også Jamen, jeg hey, tænker altså, det også har noget med dit arbejde at gøre eller erfaring på en eller anden måde
0: jeg, jeg, jeg er meget tit aktiv for eksempel i musikvæld, selvfølgelig <laughs> <laughs>
1: okay, skal du ikke sætte noget ja, kan du
0: ikke sådan noget på men også noget jeg vælger selv altså fordi jeg godt kan få spat, hvis det er for højt eller hvis der er noget der bare er sådan det er off. Og det mærker jeg lidt hurtigt. Og det håber jeg da, at at, jeg, altså, at andre er enige i, når jeg gør. Men også noget med, at jeg lige gå ned og købe nogle øl, hvis man kan mærke sådan, okay, der er ikke nogen andre, der ligesom tager det initiativ. Men jeg tror, at det er nice, hvis vi lige gør lidt for hinanden her. Og så, jeg skal nok lige købe nogle øl. Jeg har altid været den, der bare sådan, fuck det, jeg køber lige en rundt fadøl, og så hygger vi bare. Mm. Og ikke sådan, jeg har aldrig tænkt så meget over det der. Øhm, der skal bare hygges.
1: Hvad er så det negative ved? at Du, du ligger meget vægt på i det, du siger med, at, at, at der er sådan tilpas med mennesker. Der er ikke for mange. <laughs> Hvad er det negative ved, hvis der er, er for mange?
0: Jamen, det er det der med, at hvis jeg selv er gæst, så tror jeg bare, at jeg har sådan en, en syret form for... Øh, så får også nogle syret form for angst, fatter. Øhm, jeg synes bare ikke, det er hyggeligt. Og jeg tror, det er fordi, at mit arbejde er at til gode se øh, 100-200 plus menneskers fest igennem 15 år. Øh, så hvis jeg selv skal feste, så skal det gerne være væk fra det aspekt. Mm. Altså mit arbejde har ligesom, det er at stå på en klub eller at, at lave en koncert. Eller, at jeg har ikke brug for ligesom at have del af deres fest. Det er mig, der laver den for dem. Så når jeg selv fester, så skal det gerne være lidt lidt færre mennesker end det. For jeg får det virkelig sådan... Det larmer, og musikken er for høj, og det er super syret.
1: Er det det noget, du har oplevet flere gange?
0: Ja, det vil jeg sige. Altså bare sådan generelt. Jeg kan kan bare ikke lide at være på en klub. Jeg ved ikke, hvor jeg skal placere mig. Så går jeg ud på bagtrappen. Jeg kender heldigvis alle, der spiller på alle klubber. Så hvis jeg er på en klub, så er det, fordi mine venner spiller. Og så kan man bare gå om til dem. Mm. Eller gå om på en bagtrap og ryge. Eller... Det, det er mest noget. Jeg, altså at være i det store rum, det får jeg da helt
2: vildt mærkeligt af. Hvad gør man så, hvis man ikke kender dem bag pulten? Eller, altså det ved jeg ikke, om du... men h- hvad vil du gøre, hvis,
0: hvis, jeg, hvis, hvis man jeg havde... fik den følelse? Hvis jeg ude... leder det samme? Yeah. Ja. Men så tror jeg bare, at man finder ud af, jamen så det er det ikke noget for dig. Fordi for eksempel så elsker jeg at være på bar. Mm. Der må godt være mange mennesker, men der er du lukket ind i nogle små... Øh, miljøer. Så det er noget for mig. Så det er jo, og det er jo også en ærlig sag. Øh, man fester ikke ens, og man har virkelig vidt forskellige måder at feste på, og det har ikke noget med alkohol og musik at gøre. Det er noget rent social, øh, altså social fobi, og hvordan du ligesom agerer omkring mennesker. Så må man bare lære sådan sig selv, okay, jeg synes altså ikke, det er særlig fedt at være på hive, øh, så det skal jeg bare lade være med, fordi som er en klub i København. Ja, som er en Eller klubb. jeg ved ikke, om det er en sted. I ja, det findes. ved jeg, heller. jeg ved ikke. Om, <laughs> jeg ved ikke, om der er noget, der det. lukker men, nej, ja. men, men det. det men ligesom, det handler om noget selverkendelse, så okay, det er ikke noget for mig, jeg får det dårligt at være. Måske så drikker jeg også anderledes, når jeg er sådan nogle her steder, for at kompensere for, hvor nede jeg har det. Hmm. Så bare drop det. Du behøver ikke at tage dig hen, fordi de andre gør det. Nu har du fundet ud af noget, så kan du arbejde med det, ligesom hmm. alle
2: andre ting i livet. Jeg tænker, at det lyder også som om noget, vi godt kunne tage et dilemma ind Ja. Og, altså egentlig bare, når vi er ved oh, yes. det her.
1: Det er en god idé. Det er jo altså øh, unge mennesker rundt omkring i landet på nogle af de uddannelser, som, øh, som vi ligesom rækker ud til med den her podcast. Det er det Johan på 23 år fra København. Som skriver, hey, jeg kan godt lide at feste med mine venner, men alt for mange i vennegruppen er begyndt at tage coke hver weekend. Jeg synes, det er vildt ubehageligt, men føler også, jeg går glip af noget, fordi alle gør det. Jeg har prøvet at snakke med nogle af dem om det, men de siger, de har styr på det. Det føles som at være til fest parallelt med dem, både fordi de ikke er til stede, men også fordi de forsvinder fra festen for at tage coke. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre, for jeg vil ikke have, at de går hele tiden. Men vil heller ikke have, at de gør det foran mig. Jeg synes, det er svært, for er det mig, som går glip af noget? Og er det åndfærd, at jeg synes, det er nederen?
0: Mm. Spørger Johan. Det er en god damn classic, den der. Ja. Faktisk.
1: Mm. Er kan... det noget, du har oplevet, det her?
0: Ja, det har jeg faktisk oplevet ret meget. Specielt også, fordi at øh, jeg ikke har taget i coke nogensinde. Og ligesom, jeg fik ret hurtigt et, et forhold til stoffer, der bare gjorde, at det skal jeg bare ikke gøre. Mm. Og, og så kvæg mit yrke og været omkring stoffer, konstant nærmest. Og jeg, jeg kan også godt huske, da min vennegruppe, og der var nogen, der begyndte ligesom at tage stoffer og sådan noget. Og det, det, var, det er præcis den samme følelse, han beskriver det der med sådan, fuck, det er kedeligt altså, at I hele tiden skal et eller andet, hmm. der ikke handler om, hvad vi egentlig laver, som er at være sammen. I skal hele tiden ud og købe noget, eller det skal ud og skjule jer på toilettet for at gøre det. Eller, der var hmm. også mange af de der ting med, at så lad være med at skjule eller sådan det er også så bare gør det. Men ja, for at komme måske med et svar til ham, det, det er sindssygt svært, fordi jeg, jeg synes ikke, han skal gøre det selv. Øhm, men hvad jeg selv har lært, er, at du heller ikke kan styre andre, øh, og hvordan de vælger at gøre tingene på. Og, altså måske så er tilfældet for mange af hans venner, at de måske ikke bliver ved med at gøre det, men at det er en periode, eller måske så er der nogen, der ligesom ser ham lade være, og så bliver inspireret af ham. Det, det, det er lidt svært, fordi man kan, man kan ikke styre andre mennesker. Og...
1: Men du siger, du, eller jeg hører det i hvert fald, at du siger, at du har siddet lidt i den her situation, som han sidder i. Altså, hvad gjorde du selv? Eller sådan, hvad, hvad var løsningen eller udgangen på det, uanset om der var noget, du gjorde aktivt? Eller?
0: Jamen jeg tror bare, at altså, jeg tog bare min afstand fra Altså når det skete, og gad ikke rigtigt og sådan noget, til, til kende give det heller. Det der med sådan, jeg gider ikke høre om det, jeg er fuldstændig ligeglad med det. Og så måske give et lille indtryk af, det synes jeg ikke er særlig fedt, eller jeg smutter nu. Mm. Men en anden ting, der hjalp rigtig meget, det var at have nogle venner, der ikke gjorde det. Og det er det vigtigste. Så måske så kig på den der vennegruppe og være sådan, hmm, okay, jeg kan bruge dem lige her ind til det punkt her. Men er der måske nogle andre mennesker derude, som man også kan, du ved, hænge ud med og feste med, hvor det ikke er en del af det? Fordi det fylder egentlig ret meget, hvis alle ens venner bare tager coke. Så det er vigtigt at finde nogle mennesker, man kan være sammen med, hvor det ikke handler om det. Altså man skal kunne feste på, på lige fod
2: med nogen, ikke? Mm. Jeg tænker også, at altså han virker jo meget jeg ved ikke, reflekteret på en måde eller altså selv inde i spørgsmålet jeg tænker, der er noget, det er selvfølgelig et problem hvis alle i ens vennegruppe tager coke og forsvinder på én gang på festen men, ellers, ja, ja. Men, men der er vel også noget med at, at forsøge så at finde dem, der ikke gør det så meget inden for vennegruppen og prøve og så må man ligesom kultivere at være Altså ligesom, at man er dem, der går ud på toilettet, som det lyder, som om nogle af vennerne er, det er sådan, det er det action og spændende, mm. og så være dem, der er tilbage. Mm. Altså, øh, og jeg tænker altid, når folk spørger sådan, går jeg glip af noget, så er svaret for det meste, ja. Men der er ting, der er fede nok at gå glip af. Mm. Altså, øh, jeg har også øh, i mit byliv i tiden taget coke og nogle ting. Altså, øh, det er noget, jeg gerne vil have gået glip af. Mm. <laughs> ja, øh, altså, Nå, det er jo... Altså, egentlig, altså... Øh, og har øh, haft venner, nogle venner, der har gjort det rigtig meget, som er endt i misbrug, som helt sikkert i dag vil sige, det vil jeg ønske, at øh, jeg, jeg havde at kunne finde med. ud af og kunne klippe af. Så der er også noget med, tror jeg, at sådan, ikke, ikke være bange for at kunne klippe af den del af festen, men, og så må man ligesom øh, prøve at finde ind til, okay, hvordan kan jeg få en eller anden energi? Øh, og det er jo irriterende, at man så skal være den, der ligesom bringer alt mulig energi ind i det, men det er nu en gang, nogle gange sådan, det er.
0: Ja, det er det. Okay, altså. Altså det man kan sige, at det er dem, der taber i sidste ende på en eller anden mærkelig måde. Hvis man skal tage øh, nogle, bare nogle, sådan nogle grove statistikker over, hvordan det kan ende for folk, der er begyndt at og folk, der ikke er begyndt at mm. så, så, så må man bare leve med det. Og så, som du siger, der er noget formål engang imellem. Sådan er det bare, altså... Mm.
2: Jeg tænker, altså for eksempel sådan noget med, altså jeg gjorde, da jeg ikke tog stoffer, og, og nogle i min vennegruppe gjorde, så tænkte jeg meget sådan, at de bruger 500 kroner på det her, når de er i byen. Ja. Det vil, men, men så tænkte jeg sådan, men, det, men jeg må også gerne bruge de samme penge. Ja. Altså så må jeg være lige så fattig, men det gør, at jeg har 500 kroner, imens de er ude på det toilet, til at altså, du ved, købe en drink til nogen, man møder ja. på klubben, <laughs> eller altså Nå, nogle lækre drinks. Altså ja, have ja. det, altså vær, øh, at være klar i hovedet, og altså der jo ikke en bedre måde at score på, end at være, øh, <laughs> end at være the kr. super friend ved siden af sådan et coke party. Jamen, det er ret sygt. Øh, og, og, og være en, der kan have en normal samtale. Altså, man, man skal også huske de, de ting, som han selv siger, de har svært ved at være til stede og sådan noget. Ja, det er altså også det, de taber på til sidst. Det. Ja. Ja.
1: ja, men det er sjovt, fordi jeg har aldrig heller taget nogen stoffer, og er faktisk heller ikke blevet tilbudt coke nogen siden. Jeg ved ikke, om jeg har sådan en aura. Du har ikke den aura, jeg ja. har. Jeg har sådan en aura af, sådan, don't even think about it. Ja, præcis. Nu tror jeg, mange har oplevet, at nogle helt almindelige brænder der, hvor man vågner næste dag og tænker, det var sgu ikke den smarteste opførsel, du lavede for dagen i går. Og den her sådan, øh, følelse af, at det, det skal jeg måske lige skrue lidt ned for. Har du, har du så haft nogle af de oplevelser, altså de her simpelthen pinlige brænder der?
0: Det har jeg. Øh, også i den grad. Hmm. Øh, eller ikke også i den grad, men jeg har helt klart haft nogle tidspunkter, hvor at, øh, jeg rød ud over en eller anden grænse. Og jeg tror også, altså som at livet for et menneske er at prøve sine grænser af, for at finde ud af, hvad man kan indeholde. Og det gælder alt, sådan set. Og det tror jeg, vi, vi, du ved, stærk mad. man tester den til man ikke kan mere. Og så ved man okay, nummer fire spice, den tager jeg bare ikke. <laughs> Æ, og det samme gælder alkohol for mange. Æm, det er bare vigtigt at anskue det på den måde. Det er noget, du tester, indtil du ved, hvad din grænse er. Og så bliver du nødt til at, f- at leve efter det. Altså, jeg har haft nogle tidspunkter, hvor det er blevet sådan blackout, eller hvor, at, øhm, jamen, hvor man bare ikke kan huske noget, eller man har altså, forsvundet, eller altså, alle sådan nogle ting. Og det har været forfærdeligt også for eksempel for min kæreste. Og, sådan, og det, der er noget skam, der medfølger det dagen efter, som der bare ikke kan beskrives. Altså, det er ret vildt, mm. hvor, hvor dårligt man kan have det. Og jeg tror, en ting er, det er ikke så meget mit eget helbred. Det er mest faktisk, der kunne være sket noget, og det kunne have påvirket dem, der elsker mig. Og det er den værste, tror jeg. Fordi det. 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 Det vil jeg ikke kunne leve med, tror jeg. Så det er at forstå, ligesom, okay. Jeg har min grænse her. Hvis jeg drikker tequila shots efter klokken 12, så er jeg færdig. Hvis jeg ikke spiser, så er jeg færdig. Hvis jeg, du ved, der er sådan nogle forskellige ting, jeg har lært.
2: Men det med at afslutte grænser, det kan også bare. Altså, det kan jo komme med en altså ikke en vild pris, men det er jo også altså det er jo risikere afsøgt i grunden eller sådan den proces. Jeg tænker, det her lyder meget sådan øh, voksent og sund synes jeg på en måde. Men, men det er kun eftermiddag. Ja, men og det jeg tænker på det er, ja. hvordan fanden siger man til sin øh, lille søster på, som jeg har en lille søster der er 10 år yngre end mig. Mm. Ikke? Altså, så jeg føler, jeg har lært nogle ting, og så vil man gerne give det videre. Hvordan hvordan gør man det? Altså øh, jeg tror, det er noget med, det er det der med at brænde nallerne, ja. og det skal man,
0: altså jeg skal bare. Er der have. bare ingen vej udenom det? Det er der sgu ikke, tror jeg, og hvis, fordi hvis du hele tiden går, så kender du ikke potentialet af de forskellige aspekter af livet, og det synes jeg er vigtigt at komme ud på de punkter, hvor man ved, jeg har haft nogle af de fedeste aftener, hvor jeg har drukket i 24 timer i træk nærmest, øh, og taget hjem om morgenen, og, eller om, om, om formiddagen eller et eller andet, ikke? hvor det ikke gik galt, og det har været en af de der potentialer i livet, som det kunne indeholde, og som bare var så magisk for mig. Det vil jeg ikke være uden Altså, det, det var da super lækkert egentlig. Det kan godt være, jeg meget af, hvad der er foregået. Man kan huske selve konceptet omkring. Og så er der andre gange, hvor jeg har drukket forkert, eller du har drukket i et dårligt tempo og bare blækket ud. Og det er så bagsiden af at søge det potentiale, ikke? Men, altså.
1: men jeg synes, det er et fedt ord egentlig at bruge potentialet over for for eksempel sådan et ord som forventninger. Altså mm. fordi jeg synes tit, man snakker om, jeg har i hvert fald snakket med mange venner om, at det her med, at øh, den fedeste bytur, det er den, der opstår spontant. Ja. Altså det der med, at vi skulle egentlig bare lige sidde her og drikke nogle bejer i solen, og så lige pludselig så tog vi til, og så lige pludselig så tog vi til. Der er jo et eller andet med det der potentiale, som på en eller anden måde fungerer vildt godt, ikke? i ja. forhold til forventninger, hvor jeg nogle gange synes, de der fester... Nid aften, jeg kigger på dig. Mm. Tid er sådan noget, du ved, det skal blive så sindssygt. Og så er det bare sådan noget, så tog vi en masse shots eller hvad, fordi det havde vi planlagt. Eller ja. kender ikke det?
2: Og vi skulle bare være vildt sen op. Fordi... Ja. <laughs> men jeg, jeg tænker altså mere den der altså det kan ske en gang imellem den der følelse, men jeg synes, øh, den skam, du snakkede om tidligere. Den er oftest opstået for mig for, så har jeg siddet i en eller anden bunker. Hvor nogen holdt morgenfest, og så pludselig så begynder man at, at, at have lidt tømmermænd, og så kan man bare se, at vi sidder ned i en bunker, vi er fire personer, og jeg sidder og drikker den her vodka redbullet papkros. Hvad er det, jeg skal? Altså, hvad skal jeg her? Og jeg er helt smadret i kroppen, og jeg skal jo faktisk også til påskefrokost med min familie i morgen. Eller, altså, ja. øh, det, det synes jeg bare, jeg, måske fordi jeg har været dårlig til men jeg har virkelig oplevet det mange gange, hvor jeg har tænkt sådan, det er nu, det er i dag, og så er det bare endnu en dag. men jeg kender det, altså. Det jeg skal
0: heller ikke lyve og sige. Jeg har også haft mange af de der, hvor at, det har jeg måske ikke brug for. Og, men jeg er dårlig til at stoppe. Mm. Altså fordi, at jeg kender grænserne. Og når jeg arbejder inden for dem, så kan jeg altså... Det kan jeg altså ikke mere, kan jeg heller ikke mærke til. <laughs> men der har været mange år, hvor jeg har kunne køre rimelig hårdt på. Altså i lang tid. Uden at det, at det blev sådan for meget. Og jeg blev sådan ubehagelig over for folk. Jeg har aldrig været den der, der sådan bliver sådan mean drunk eller et eller andet, så mm. folk har tit været sådan, jeg kan, jeg, jeg kan bare køre i sådan et lige, og det er farligt, fordi, som du selv siger, man ender ret tit i de der mærkelige morgen? Der, der der sådan.
2: Men er, der, er der noget, du egentlig vil sige til unge August? Det lyder som sådan unge Astrid. <laughs> <laughs> ja. Men altså, som du vil sige til unge, altså nu, hvor, nu er vi jo bagklog, det er fint nok, men ja. altså hvad vil du, hvad vil du, er de der, uh, sådan, det med, hvad vil du sådan give videre hvis du kunne så snyde. Ja, jamen,
0: jeg tror, det jeg... passer lidt på vodka Red Bull.
1: Er det en spe- specifik oplevelse, du tænker på, når du siger det, eller mange specifikke oplevelser? Jeg føler, oplevelser? At, at
0: alle uh, de dårligste oplevelser, jeg har haft, der har været et eller andet form for vodka Red Bull indblandet. <laughs> det er noget med det der sådan, uh, turbo juice og, og blandet med vodka og sådan noget. Det, det, det er rigtig dårligt. Det er ret ekstremt på en eller anden måde, synes jeg, Red Bull, når jeg begynder at tænke over det. Ja. Og når man drikker sådan... Mm. fem, seks stykker af dem. Så vågner man altså og har det sådan helt sikkert. Men no. altså, ellers synes jeg bare, fyr den af, og øh, lære dine fejl, og så rejse op igen, og så drik lidt dagen efter måske, og ser se, <laughs> hvordan
2: det går, og så du lidt bare altså. mm.
1: Skal vi gå videre til et dilemma mere? Jeg synes, yes. det er en god yes. idé.
2: Det er fra øh, Markus, som er 21 år fra Helsingør. Mm. Jeg har en ven, hvis far lige er gået bort. Til dagligt lader han til at have det fint, Altså, nogle gange hænger han lidt med næbet, men snakker aldrig om det ædru. Men så snart vi er til fest, drikker han så vildt fuld, og vil gerne snakke følelser. Jeg har prøvet at spørge ind til det ædru, men så siger han bare, at alt er fint. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre.
0: Det er også en svær en, den der. Faktisk. Fordi, altså, hvad foregår op i hovedet på ham, og hvordan takler man individuelt sine ting? Og... Der, der er nogle gange, hvor at det, det kommer an på at for en sider seng, jeg har stået ud af, men hvor at jeg har et meget kynisk forhold til det og hvor jeg faktisk bare synes at man skal lade folk øh, gøre med deres sorg eller et eller andet som de vil øhm. og så er der andre gange, hvor at jeg kan have det modsat og hvor jeg føler at gribe ind og gør endnu mere for at Øh, snakke med ham ædru. Øh, prøv at tvinge ham til at, ligesom at, at få det ud, fordi det er sundest at kunne tale om det. Men så på den anden side, det tager jo forskellig tid for folk at være klar til det. Og hvis han har brug for to år, hvor han bare lige hamrer det her ud, for det er ham selv, der skal indse det. Øhm, og det, der nogle gange, man skal snakke om, det er, at lige nu er det måske mere ham, der har et problem, end vennen faktisk.
2: Mm. Øhm, og man ja, ved... Altså, altså Markus der spørger. Ja, præcis. Ja. Mm.
0: Øhm, man ved jo ikke, hvor lang tid det tager for folk at bearbejde ting, og det er vidt forskelligt. Og... Nogle gange så f... er man ikke klar til at snakke, og det skal man også... Øh... Det synes jeg, man skal respektere på en eller anden måde.
1: Man har det med en udtryk, som det skal festes væk?
0: Det synes jeg er forkert, fordi det skal ikke festes væk. Men hvis du har brug for at omgive dig øh, i sociale situationer, hvor du er tryggere, og hvor at du føler, at øh, det letter lidt på dine tanker, så synes jeg, det er okay. Eller det handler om, øh, om venskab mere end bare fest. Hvis man har brug for at, at dulme nerverne med et eller andet, det har man gjort med alt andet. Altså det gør man hele tiden. Altså man dulmer smerter på alle mulige måder.
2: Men men ved, hvad du gør. Og lad det være med at lade det til overhånd. Men men jeg vil altså også sige her, der er jo altid mange ting, man ikke ved. Jeg synes, det er dejligt, at Markus tænker over det her. Men der er også også noget med, at man man skal tænke over, hvem hvem er det, jeg vil have, han skal snakke om det. Hmm. Etro for, ikke? Det er også lidt det, du siger, føler. Hmm. Altså, øh, fordi det, det gode her er jo, at han snakker om det. Ja. Altså, øh, jeg vidste nu, at det var, at han ikke snakkede om det øh, Etro og han ikke snakkede om det fuldt, men han bare var tydeligvis virkelig fuld tit, mm. som en, hvor man kunne se, at det var en måde at håndtere det, så vil jeg synes, at man kunne begynde at snakke om noget. Men man skal også nogle gange synes jeg huske som ven, og det kan være lidt svært egentlig, synes jeg selv. Det kan jo også være, at det ikke er dig, han snakker med det om, men at han faktisk snakker med noget familie, eller at han er i en sovegruppe, mm. eller altså, øh, at det bliver taget hånd om, og at, men at det at snakke med venner om, det måske er meget grænseoverskridende, og det kræver alkohol. Mm. I, ja, i en periode og den periode kan man bare ikke styre hvor lang er. Mm-mm. Så man skal også passe på det der med øh, den rigtige måde at tale om det på. Det er når vi er et Altså det's hvad er det for en forventning om den dybe samtale? Mm. 100%. Tror jeg, altså altså
0: det, det der med at lære at forstå at vi er alle sammen forskellige og vi har forskellige måder at gøre det på, og der er ikke nogen, der er ikke noget
2: facit på på sådan noget her. Jeg kom bare til at tænke på det med økonomi, synes jeg også er meget fedt at snakke om i forhold til at være i byen. Altså, nu siger du det der med, man så gik jeg op og, eller hen og købte nogle fadøl eller rent ned efter en hambar. Altså, har der været nogen i de grupper, hvor I festede, hvor man også, hvor der har været noget med økonomi? Eller har det fyldt noget?
0: Ja, i starten har det det. Altså, når man bare begynder at feste, og man drikker kængøl og kroduler fra alle de og, øh, og samler pant. Altså, der kan, kan jeg huske mange over hvor det hele vores lejr, vi var bygget op omkring det her pansamling, som man tjente virkelig mange penge på, hvis man var sådan der 10 drenge, der bare tog hele pladsen. Øh, og der, der tænkte man hele tiden på det der med, at vi, vi stjælte ret meget, faktisk. Så man stjal lidt, lidt øl, og man stjælte vodka, man stjal fra klubber og sådan noget, og det,
1: Nå, no, altså ikke på Roskilde, men, men på... Bag. Ja, bag... <laughs> øhm,
2: Super.
0: Men det så, vel... <laughs> så gik der jo ikke så lang tid før, at når du begynder at spille haps, mm. alt det, jeg har i barn, det er også mit domæne-agtigt, ikke? Mm. Og det gør jo også, at jeg blev, og dem, der ligesom begyndte at spille, vi blev dem, der ligesom havde lidt ekstra mm. drinksbilletter. Vi havde lidt ekstra gratis øl. Så vi var ligesom alle vores venners... Øh, jeg tror også, det er derfor, vores aftener var så populære hele tiden. Der var så mange venner, der vi kunne lige give en øl og sådan noget, så de ville gerne ind. Så det er jo noget økonomisk på en eller anden måde, at vi havde ja, de gratis øl.
2: Altså, jeg synes i hvert fald, det var, der var perioder, hvor jeg var virkelig fattig, og det, det her var altså, mens jeg læste på universitetet, jeg var ret gammel, øh, hvor, hvor jeg også nogle gange neglede ned i fakta for at have til mad, synes jeg. Sådan, altså bare dåse tomat og pasta, ikke? Øh, der skal man, så, Det var virkelig svært sige, der at snakke med mine venner om, synes jeg. Ja. Altså det med at sige sådan, jeg har faktisk ikke råd til, altså vi var også ude i går, jeg har faktisk ikke råd til at tage ud i dag. Altså, og så det der med at sidde derhjemme i en lejlighed på Amager, som jeg synes er et fedt sted, men det, jeg forbinder den lejlighed meget med at være, være bundet hjemme og spille Xbox, fordi, ikke fordi jeg havde lyst, men fordi jeg havde ikke penge til at lave andet og jeg havde en Xbox af urentagelige årsager.
1: Det kan være, at vi lige skal tage det sidste dilemma, for det snakker ret godt ind i den her snak, vi lige har haft. Det er Ida på 26 fra Aarhus, som skriver, Jeg holdt et arrangement for et par uger siden med alle mine veninder. Vi var hos mig, og jeg havde virkelig lagt meget arbejde i det, men så da klokken bliver 12, vil alle veninderne gerne videre til en anden fest. Det synes jeg er vildt nederen, for det bryder arrangementet virkelig meget op, og jeg troede, vi skulle feste sammen hjem hos mig. Jeg føler også, det er ufedt, fordi jeg har lagt så meget arbejde i, at vi skulle gøre noget fælles. Er det mig, som er snærpet? Jeg forstår jo godt, de vil videre, men føler mig stadig lidt træt på. Mm.
0: Kender det? <laughs> Kender det? Altså... Det er, det er jo et klassisk eksempel på det her med, at øh, man, er, man fester forskelligt. Hmm. Og øh, der er nogen, der bare gerne vil ind på den klub, om de så skal stå i kø foran bakken i 9 timer.
2: Så er en i er en klub i København. Der er måske, måske ikke fændig. Der er måske, måske ikke fændig.
0: Øh, så gør de det, og der er nogen, der bare... Jeg, jeg er helt klart på hendes side, øh, fordi hvis hun har en god vibe, eller jeg ved ikke, om om hun har lavet en lortefest derhjemme. Mm. <laughs> Men det tror jeg ikke. Æ, jeg tror, hun har en meget god forståelse for, at hey, det her, det holder faktisk. Mm. Æ, og vi skal ikke stresse med, hvis vi har det nice, så er der ikke noget bedre på den anden side nogle gange. Nogle gange er det fedt også at være her. Og jeg kan godt lide hende, at, hendes måde at gøre det på. Med at, at man ligesom... Men hvordan siger man noget, uden at blive sådan momor det er jo også det, der er, fordi man kan ikke sige noget. Mm. Altså, desværre, så må man bare acceptere at man fester anderledes. Og det igen, det kan have en mærkelig kontakt til hele det her aspekt også. Mm. Mm. Men at man, man fester forskelligt, og øhm, hvis, hvis hun har nogle veninder, der konstant bare vil ind på den videre, eller øh, hele tiden er, du ved, på vej et andet sted hen, så kan det være, at man lige pludselig om et år får nogle andre veninder, som er mere på det andet, og så kan man møde de andre på nogle andre tidspunkter, og livet er langt, og man kommer til at møde mange forskellige mennesker. Og jeg ved også, altså vendemæssigt, jeg har virkelig haft mange forskellige dynamikker igennem mit liv. Der er mange, der er blevet ved hele mit liv, og der er mange, der ligesom er skiftet lidt ud. Og det er også en, en ændring, jeg har sagt velkommen til. Som måske også er noget, man skal lære, det er, at, øh...
2: Og lidt et tabu, måske. Ja, det er måske et altså tabu. Altså det med, at, at vennegrupper ikke var for evigt, Jamen, det eller det er okay at...
0: Man skal ligesom kende sig selv, og så får man ligesom nogle venskaber ind og ud og sådan noget.
1: Men det synes jeg også er interessant i forhold til, at faktisk dilemmaerne har jo egentlig den fællesnævner, som jo er, hvordan... Altså, er jeg for mormor?
0: Ja, der, er, <laughs> jeg, er jeg for kedelig? Og jeg tør ikke være outsideren. Ja, mm. jeg tør
1: ikke være outsideren, og jeg tør ikke... Altså, er jeg kedelig? Altså, der er sådan en eller anden... Øh,
0: og det er man ikke.
1: Det var nemlig det, der skulle være mit spørgsmål til en. Også som jo netop, tænker jeg, altså det, det, når man ser udefra folk, der laver festen, mm. så tænker man, du synes sikkert, at alle er kedelige, hvis de ikke, du ved... Men det er, det, altså, at festen kommer
0: i så mange forskellige former og indpakninger, at det at feste, det er så mange forskellige ting, og alle er forskellige, så der er ikke nogen, der er kedelige mm. øh, i min bog.
2: Finder. Altså, jeg kan mærke, at jeg har det lidt Svend en agtigt i dag. Eller sådan, <laughs> det der med, det er godt at kunne glippe ting. Og, men ja. også på en måde, jeg får også lyst til at sige, at det er også okay at være kedelig. Ja, ja. Altså, i forhold til en idé om, hvad det vil sige at være sjov. Altså, øh, jeg, jeg tænker bare, at der er noget med sådan, hvis man så siger, at du er ikke kedelig. Og så folk siger, jo, jo det er jeg. Men så lad os starte det sted, hvor mm. sådan, okay, så er du lidt kedelig. Men det, det er fandme en kvalitet, jeg virkelig godt kan lide ved mange af mine venner, som jeg har. Det er, det er mine lidt kedelige, det er der, der også nogle gange vokser nogle andre ting. Øh, så får man drukket på en anden måde, når det handler om festen, eller man får mødt nogle andre typer af mennesker, end det der øh, topgear, hvor man bare skal videre og videre og mm. videre. Altså, mm. Så jeg synes også, altså, hvis man sidder derude og er den kedelige, tag, og tage det på sig i en periode at være den kedelige, og hvis man så bliver træt af det, jamen, så prøv at gøre noget, eller så prøv ja. at gå med nogle gange. Se, hvad der er der, og så, jeg synes, du har snakket rigtig meget dag på en god måde, August, om altså grænser, det der med at finde ud af, sådan, at faktisk handler fest om, at finde ud af, sådan, hvordan fungerer jeg i et rum? Mm-hmm. Hvad kan jeg godt lide? Hvordan, jeg synes, det var meget fint, at du sagde det med tryghed. Altså, hvordan er jeg tryg her? Ja, det er
0: vigtigt for hende også, at, at se en af jer på den måde, og ligesom tage med en par gange, lade være et par gange, øh, Lad være med at tro, at din veninder ikke kan lide dig, er måske også det, hun mm. er ude efter at vide. Ja. Æ, og de synes ikke, at din fest er nederen. Æ, de synes ikke, at det, du har sat op, er dårligt. De er bare nogle typer, der måske ja, der er lidt tempo på, når de fester. Mm. Og det, der er jo nogen, der har, det, det har ikke noget med hendes fest at gøre. De er bare sådan nogle, der lige skal lidt videre. Ikke? Mm. Og det, det, så det må, man ikke, det må hun ikke tage personligt.
1: Nej, jeg er også jeg er på mine ældre dage kommer frem til det, du siger Kasper, og det, jeg, det er til, men, men at jeg er, jeg er den kedelige. Og ja. stolt af det. Altså, og det betyder jo ikke, at jeg er kedelig hele tiden. Men det betyder, <laughs> <laughs> håber jeg, <laughs> men det betyder jo i hvert fald, at jeg nogle gange ligesom siger til mig selv, at det er okay, at du tager hjem ved midnat eller klokken 1. Du, jeg, er ikke, altså, jeg kan godt have de der, byture, hvor jeg kommer hjem kl. 5. 6, 7, men, men det er sjældent og, og øh, jeg har det bare bedst, når mm. jeg kommer hjem i seng og sover <laughs> en okay nat søvn og så, øh, og så og der er der jo ikke altså, øh, og jeg tror helt altså det der gruppepres, som jo er så 90 sagt i det år, men jo en en rigtig ting for nogen altså den, men den synes jeg også man kan blive positivt overrasket over fraværet af, mm. når man siger venner, I skal bare også op på der med koken i virkeligheden, men altså i skal bare gå amok. Før af Før den af. Jeg tager hjem og der er ikke nogen dårlige miner omkring det. Men, nej,
2: nej. men. Jeg, jeg var helt mindblåhend på et tidspunkt, hvor jeg havde nogle venner, der de blev ved med at bare gå uden at sige farvel. Og jeg synes, <laughs> og, jeg, og, det det synes og det synes jeg var. Jamen det synes jeg, var, og jeg det, synes, det var. Det er Men faktisk men jeg men det jeg vil sige er det altså øh, at, da jeg begyndte selv at lave Houdinien, eller åbnede mig op for, at det var okay, og at vi så øh, trods alt lavede noget med, øh, at man lige skrev, når man så var en halv time på vej, så man ikke blev revet tilbage, men man, alle vidste, at det ikke fordi, du ligger et eller andet sted uden går ja. og falder i søvn, øh, men at det var en kæmpe lettelse for mig, fordi jeg kan ikke finde ud af at gå tidligt. Hmm. eller det kunne jeg ikke, for det med at sige farvel, men jeg kunne godt finde ud af det, hvis jeg bare gik. Hmm.
1: Altså jeg har gjort det rigtig meget. Jeg har lavet hudinene meget altså gange. den
2: var det var bare, øh, men det, det føltes som sådan en, øh, jeg følte det som en forfærdelig ting, det der med at gøre, også fordi, så vil man gerne have nogen lidt siger, ej hvor er det ærgerligt, du går, eller der er alle mulige f- følelser, som jo også er i det der dilemma, med, som du siger, det kommer til at handle om. Hvordan er jeg, og øh, ja. helt vildt meget personlighed ind i det, og det med at... at jeg skulle øve mig i bare at gå. Det føltes forfærdeligt de første tre gange. Jamen. Og efter det, så var det virkelig en... Altså, men så skrev jeg en sms. Det er jeg skulle det nok, bare langt nok væk.
0: Altså det, jeg kan nemlig godt forstå det, når du fortæller det, at det er svært nogle gange at gå. Og nogle gange kan jeg ikke overskue at sige farvel. Det er også en, en situation, der, der har noget vægt. Jeg, ikke gider sådan, jeg vil bare gerne gå.
1: Mm.
0: Så jeg forstår det faktisk godt. Og det, så det må man bare acceptere, hvis folk gør.
1: <laughs> men man kan jo også stille sig selv spørgsmål hvorfor er det egentlig, at jeg altså nu, du forklarer det jo ret godt, men ja, for, for mit vedkommende har det også bare været dermed for det første øh, har jeg nok viljestyrke til så at gå, hvis folk siger, jeg bliver du ikke lige hængende til en mere? Nå, okay jo, så gør jeg det mm-hmm. øhm, og, og for det andet sådan, at, at øh, er der en kultur for, at det er okay at gå altså det er jo også bare forskelligt fra vennegruppe til vennegruppe, fra alder til alder alle mulige ting ikke? Øh, og det er først i mine ældre år, at jeg har kunnet finde ud af at sige.
2: Men, men jeg tror, det var det, jeg ville sige i forhold til det kedelige, at jeg tænker altid, at dem, der faktisk var kedelige, at jeg var enormt misundelig på dem, eller det kræver også en enorm styrke at holde helt fast ved at være det. Ja, helt vildt. Ja, den vil jeg bare give dig, <laughs> Altså, altså fordi jeg, jeg er helt sikkert ikke den kedelige, eller så er jeg måske kedelig på nogle måder, men jeg er meget dårlig til at... Jeg er meget bange for at være det. Og det har bare gjort, at jeg for eksempel har været dårlig til at kende nogle grænser i byen nogle gange.
1: Så August, her for at, at slutte af, har du sådan, øh, hvad er sådan det bedste festråd, du vil kunne give de kære lyttere af den her podcast? Det er nok noget
0: med at øh, passe lidt på dem omkring dig, øhm, og det er jo lidt plisagtigt måske, men jeg tror, jeg har den her tanke om, at øh, der, det er ikke din egen fest, det er alles, en fest af alles, og øh, du kan ikke have patent på, øh, på festen, så sørg for, at alle har det godt, og hvis alle gør det, så er det en god fest. Altså, man, det, de er der ikke for din skyld. Festen er der ikke for, for din skyld. Så, øh, så del ud, og det handler om at være sammen jo, og ligesom at have det godt. Øhm, men også det der med, med trykke rammer generelt. At øhm, have øjne og ører åbne, der sker mange for, forfærdelige ting, så jo mere man har det her implementeret, jo færre gange sker der forfærdelige ting, tror jeg. Håber jeg i hvert fald. Og det er jo... Altså nu kan vi jo snakke om alt muligt, men der kan mm. være alt muligt, med, der kan ske på klubtoiletter, eller hjemme hos folk, eller et eller andet, øh, hvor folk kan blive voldtaget, eller mm. kommer på slot eller et eller andet. Ikke? Så, eller ligge alene og, og sejle. 100 procent. Altså, tag dig af dine venner. Øh, og så vil jeg sige en anden ting, som er råd nummer to omgiv med venner. Um, fordi jeg har det der med, at du, uh, hvis du går ud og søger venskab i en brændert, så vender du ikke så tit det gamble på en eller anden måde. Um, du har venner, der elsker dig og passer på dig, og det er ret vigtigt, når man gør de her ting, som handler om at miste besindelsen, at man omgiver sig med nogle folk, uh, man kender, og har det godt sammen med.
2: Hvad hvis, hvad hvis man ikke føler, at man har så mange venner egentlig, som sådan, man vil gerne selv lidt mere ud i byen, men man synes ikke rigtigt, at man har de der byvenner? Er der sådan en måde, altså jeg godt, er lidt anke, men er der sådan en måde at starte på? Altså hvordan starter man ligesom sit liv i byen?
0: Jeg tror, at mit råd er at lade være med at søge venskabet i Brønderten. Mm. Øhm, fordi man er et andet sted, og det er et sted, man skal ud sammen med folk, man kender. Uh, ellers så er det jo ikke helt dig selv du har ikke styr på, på baghistorien, når du er, du er uh, 12 nede. Mm. Så, um, så mit råd er lad være med at, at søge venskabet i, 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 i fuldskab og i alkohol uh, det, det, det finder man på alle mulige andre måder, det kan være at man er på den samme café en hel måned og pludselig så har man faktisk falder i snak med ham der der laver en et kaffe og så så pludselig drikker man en øl sammen, eller et eller andet. Ikke? Mm. Øhm, jeg vil passe på med at, at gøre det, når man er fuld. Mm.
1: Så altså, øh, pas på folk omkring dig, og øh, lad være at opsøge nye venskaber i, øh, i brænderen.
2: Altså, selvfølgelig kan man godt nye Hvordan? venskaber, men <laughs> man må ikke tale med nogen. Men jeg, med jeg tænker, at <laughs> der er nogle af de der festting, som altså, øh, blandt andet det med overgreb på toiletter, øh, og også det med egentlig at tage overdosis altså det er også meget det er nogle, primært nogle mandeproblemer mm. eller drengeproblemer og jeg tror noget af det vi har svært ved som mænd er jo også sådan at ville være den der siger altså hvordan siger man fra over for det eller altså hvis man ser sin sin ven der er sådan nu han for igen og, øh, eller, og det kan bare være at han står og snakker dårlige ting eller han så slås kamp ikke altså, jeg tænker også det altså, ikke for at være for kynst det er primært mm. problemer som mænd oplever i byen eller som i hvert fald burde være vores ansvar, og som vi har jo snakket om nu tr- endelig i et par år, sådan, hvordan skal vi starte de at snakke som mænd? Så, så jeg tænkte bare på, altså, ja, hvordan har I gjort det i, i din vennegruppe? Altså, hvordan siger, det med at have øjne og ører åbne, hvad så, når der sker noget hvad, hvordan snakker I så egentlig om det? Eller hvis nogen er blevet for fuld og har været voldelige, eller sådan, hvad? hvad? Ja, det er, det er sjovt, fordi når man har været, det er
0: sådan nogle kampe og sådan noget, mm. I, når man er i så unge en alder, som vi var dengang, så var der ikke så meget snak dengang om noget som helst. Det var bare sådan, fuck ham. Øh, det er ja, ham den anden. Ja, ja, den anden. Jeg, ham, den anden ja. sådan, det, det tænkte man ikke så meget over. Men man begyndte jo ret hurtigt at få en indikation på, okay, hvem bliver rigtig fuld, og hvem bliver ikke så fuld. Eller man begyndte bare at se nogle mønstre. Og der tror jeg bare, at i vores vennegruppe har vi altid været rigtig gode til at snakke, sammen og tale om ting og være trygge ved at sige ting til hinanden. Og det er bare noget, alle skal gøre. Det er at åbne munden og ikke være bange for at sige noget og ikke være bange for at virke dum eller fej eller at man ikke kan tage noget eller man skal sige, når man har det nederen. Man skal sige, hvis man ikke har lyst til et eller andet og bare snak generelt
1: men det er faktisk, tænker jeg, et ret godt helt lavpraktisk råd, det der med at prøve at observere nogle af de der mønstre. Mm. For jeg kan da totalt genkende det, du siger, altså at, at der er mønstre i, i diverse grupper med, hvem bliver den fulde, hvem bliver den, der passer på, hvem bliver, og det er selvfølgelig ikke så skåret ud i pap, men det, det er i hvert fald en, en god måde at have noget empiri på, ja, <laughs> hvem man skal snakke
0: med. Jeg tror faktisk også, og det er noget, jeg har lært meget sent, men det er det her med, at øh, hvordan man fastholder folk i en stereotyp, og det er for eksempel, at øh, hvis jeg hele tiden siger nælder, øh, og jeg hele tiden kender for fulde hmm. Han er ja. bare stiv hele tiden, har ha, ha, har grineren, og han selv får den her persona på sig. Det kan da godt være, at fulde ikke har lyst til at være fulde Alle gør det jo. Ja. Hmm. Man har de her personaer, man dykker ned i, og man kommer til at fastholde folk i noget, de måske ikke har lyst til at være. Det bliver man nødt til at lade være med. Man bliver nødt til at, at støtte folk, når de prøver at ændre sig selv, og man bliver nødt til ligesom at, at forstå, at, at det ikke er ikke hverdagskost at være fulden eller. Det er ikke fedt at være ham, der er stiv hele tiden. Så prøv at slappe lidt af med det der med jargon, som drengen i hvert fald oftest føler jeg, mm. kan være meget sådan, kalde hinanden ting og fastholde hinanden i noget, en, en, en type eller et eller andet. Bare pas lidt på med det, fordi det er det, det, der holder folk nede tit. Det er, hvordan omverdenen ser en og hele
2: tiden kalder en noget.
1: Hmm. Og der er vi jo igen tilbage ved forventningerne også, ikke? Ja. Altså, der, er, der er meget med de der forventninger.
2: Jeg kom faktisk også lidt til at tænke på druk her, hvor du snakkede til sidst. Altså, ikke for at lave sådan en aktualitetsting, men jeg synes også, at altså, noget af det fine ved den film, den handler bare også, uden at plåtspojle for meget, virkelig meget om prisen ved, mm. ved de der roller. Eller, altså, jeg tænker pludselig på sådan, det er jo også det, den handler om. Den mm. handler om meget sådan de her karikerede roller, og, og hvor svært det egentlig er, og forlade dem jo ikke kun fordi andre putter dem ned i kassen, men også fordi man er bange for ikke at være nogen, hvis man ikke er fuldt eller tænker jeg. Altså, noget er også... 100, det er
0: identitet, og det, det er et svært spil, man spiller hele sit liv, med, hvad for en identitet er man, og, og nogle gange så er man noget, man gør lidt for længe, og nogle gange så er man noget, andre kalder en lidt for længe, og... Det er sgu svært at finde ud af,
1: ikke? Det synes jeg er en meget, meget dyb og, og fin note at slutte det her afsnit af på august. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme og festsnakke lidt mere. Det
0: er mig, der takker.